0: Горизонти Курбаса Документальний аудіосеріал Епізод 5 Лесь Курбас – видатний український режисер-новатор, який своїми прогресивними ідеями та винятковим мистецьким баченням назавжди змінив український театр. Його постановки були не просто виставами. Це були потужні заяви, Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці «Горизонтами Курбаса», щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина друга. Світогляд та мислення режисера.
1: про виховання самостійно мислячого, творчо-активного режисера. З сьогоднішньої лекції я відкриваю серію доповідей, якою хотів би до певної міри вичерпати в загальних заразах матерію науки про режисуру. Зв'язки з усіма тими ділянками, які до неї мають відношення, серію доповідей, які, усполучені з певними практичними вправами, могли б вам дати такий потрібний мінімум, який би дав право вимагати від вас уміння самостійно розв'язувати поставлені завдання у театральній роботі. Як вам відомо, я не професор, як вам здається. Тому розуміння, в якому, може, вам було потрібно. Я знаю психологію що її основною рисою є жадоба точного знання. Це є саме Прагнення точністю покласти край тому хаосу, який є в голові кожного молодого початківця. І професор, викладач чи вихователь міг би вам дати це. Для нього є можливість, це його обов'язок, сконцентруватися на теорії, копатися у джерелах, подавати свої висновки у найточнішому вигляді, цитувати де, в якій книжці, на якій сторінці, звідки воно береться, і такий професор, рівно ж, як і шарлатан, з другого боку, також тим самим методом користується, подає в таких випадках певну систему на око цілком закінчену і вичерпну. Одначе він не завжди, а насправді ніколи не може з певного гурту всіх своїх учнів виховати значне число самостійно мислячих, творчих працівників. З своїм звуженням у певну закінчену систему своїм замороженням усіх проблем, в даному разі проблем театру чи естетики, замороженням їх у певні формулювання, які по-своєму вичерпні, вкладаючи їх у голови своїх учнів, він у більш талановитих на певний час, а у менш талановитих, назавжди відрізає можливість самостійного ставлення до всього обсягу тих проблем, які стоять у своїх ділянках, а тим самим і в царині театру. Так само стоїть справа і в університеті. Тільки дуже незначні одиниці, яких можна нарахувати 1% або пів, стають людьми із самостійним поглядом, ініціативою, підходом до тієї галузі, в якій вони працюють. А вся маса в університеті просто прищеплює собі ці подані висновки і точки зору і залишається нечим іншим, як чиновниками, без перспективи розвитку театральній справі, це виявляється в такому зіставленні, як інженера і монтера. За всієї моєї поваги до деяких московських систем режисури і театру, я все-таки думаю, що вони своєю апріорністю для учня на масу учнів, тобто на 99,5%, впливають таким чином, що ці учні не можуть піднятися до самостійної творчої роботи і вся їхня творча робота зводиться до того, що вони монтери, подібного до того, що робить інженер, який не тільки монтує для даної потреби дану річ за відомими шаблонами, трафаретами і комбінаціями, але може також і винайти, знайти цілком нову річ, небачений зразок використання матеріалу для певної мети. Вони не можуть. Таким чином, ми можемо сказати собі, що немає нічого поганого, щоб на добре не обернулося. Нічого поганого практично в цьому не буде, коли я вас введу в справу режисури, театру, мистецтва. Безумовно, з певним акцентом на тому, що я сьогодні сказав, але не так категорично, не так обґрунтовано до кінця, бо я не бочка, щоб завжди носити всі аргументи із собою. Просто деякі речі для мене самозрозумілі. Оскільки в моєму розмовому діалектичному апараті робота думки «за» і «проти» не завжди проходить за виразними, чіткими етапами логічного мислення. А здебільшого, як у кожної людини, одночасно, у свідомості. Ця добра сторона має ще спеціальну перевагу – відтінок корисності в наших українських обставинах. Не тільки українських, я б сказав би, у великоруських також. Зараз я дивлюся на великоруську культуру до того песимістично і тверезо, що все це, що я відношу на рахунок українських обставин, це, може, в меншій мірі, але стосується і великоруської культури. Ці обставини відомі. Вони висловлені ось таким визнанням Івана Франка. Колись він писав свою автобіографію і сказав там таке. «Не люблю русинів, тобто українців. Так мало серед них знайшов я справжніх характерів і так багато дріб'язковості, вузького егоїзму, двоєдушності і пихи. Це якраз те, що спонукало Франка написати такі слова. «Надзвичайно живі зараз для кожної людини в Україні». Те, що ми маємо болючий приклад усього становища культурної і мистецької справи в Україні. Разом з тим, це момент, для якого мій підхід може виявитися найбільш відповідним. Справді, коли Гегель в своїх щоденниках висловився одного разу так, що мовляв, «Нічого я так не ненавиджу, як те хлоп'ятство, гречкосійство» яке завжди намагається показати, що воно чогось навчилося, хоч певна річ, вчилося воно замало. Коли Гегель міг написати такий афоризм, то що говорити про ситуацію у нас, в Україні, де культура не має коріння, тобто неперервних традицій, де культурні тенденції були різко перервані трихсотрічною паузою де існує розрив із культурою, яка була до революції. В цьому становищі, в цій каламутній воді, справді махровим цвітом, мусять розцвітати дріб'язкова зарозумілість, і це саме хапання першої ліпшої брошуркової істини та споглядання світу з точки зору цих брошуркових істин. Отож, я маю на меті тут показати, які є з них Частковими, які не є справжніми істинами, і не мають права претендувати на це, коли в ім'я цієї частковості ведеться якась велика акція, яка є просто смішною або такою робиться. Я не кажу, що ви належите або не належите до людей такого типу. Не про це йдеться. Ми знаємо, що живемо в умовах певної культури, яка так чи інакше мусить на нас впливати в тому плані, в якому вона є типовою. Щоденні обставини, також наша основна непідготовленість, безумовно, можуть нас штовхати на небезпечні позиції, такої ексклюзивної природності, на яких стоять із погордою, дивляться на всяку іншу продуману і глибоку роботу. Звичайно, тільки тоді, коли ми будемо прагнути підходити до питань театру, якнайбільше наближаючись до певної об'єктивної науковості, наскільки це можливо. Адже без особливого акцентування, певного акцентування нашого вірування в наших обставинах не може обійтися. Лише за таких умов можна сподіватися, що з нас вийдуть не монтери і не шарлатани, а справжні люди, які в усякому разі будуть стояти на такій точці, з якої шлях іде вгору до певного вдосконалення – як характеру людини, так і її мистецької роботи. Це означає виховання у нас на українському ґрунті, як найбільшої кількості таких майстрів, вироблення у них саме таких характерів, людей, які глибоко дивляться на справи, надання їм такої зброї, яка зробила б їх конче потрібними для держави, щоб держава використовувала їх. І тим самим накидала їм цей поглиблений характер. Не провінційний, а самостійний і творчий. Це було б найвищою метою, яка перед нами стоїть і якою, можливо, таким методом, про який я говорив, можна з найбільшим успіхом досягти. 17 січня 1926 року. Роль світогляду та ідеї в мистецтві. Сьогодні ми розвинемо до певної міри те, що говорилося на минулій лекції. Я дам дещо як роботу додому. Звичайно, що формула мистецтва не може, як і ніяка формула на світі, претендувати на абсолютну вичерпність. Адже мистецтво є настільки однією з паралельних частин продовженостей життя, космосу, оскільки воно річ органічна. Отже, ніякою формулою, зобов'язуючою і для всіх часів, не можна його вичерпати. Так само, як не можна вичерпати життя і Всесвіту. У цьому відношенні найбільша мудрість, та, яку висловив Сократ. «Знаю, що нічого не знаю». Очевидно, щоб дійти до цієї мудрості, треба дуже багато знати. І як ми це знаємо з досвіду, всяка формула є тільки відповідником, робочою гіпотезою робочим визначенням для даного часу, людей, обставин, даних життєвих потреб. І очевидно, що в цій формулі треба розуміти цілу масу моментів у точному, вичерпному їх вигляді, які тут не перераховані і які в різних планах обумовлюють мистецтво. Безумовно, що спенсерівське чи шилерівське твердження про те, що мистецтво – це гра – вміщається в цю формулу і розуміється в ній. Хоч у формулі про це не сказано, але воно може бути погоджено з нею, оскільки ми припускаємо, що цей самий організм, ця сама розвинута до стадії свідомості матерія, мусить мати певній площині, певні передумови для активності взагалі, певний заряд енергії, вищий навіть за ту енергію, яка потрібна для існування. Певний заряд енергії необхідний для продукції. У цьому є поняття гри. І що, безумовно, кожна з ділянок нашого життя, репрезентована і усвідомлена у всяких ділянках науки, знайде так само свої ланки у факті породження мистецтва взагалі. На кожній з них можна збудувати теорію мистецтва, мистецьку формулу, можна написати брошурку, що неї можна закрутити собі голову, а всіх, котрі цієї істини не знають, вважати за ніщо. І ми серед найповажніших людей можемо знати таке непорозуміння, вузьке охоплення, справи. Очевидно, що мистецтво має також свої прикмети у своєму діянні. Воно, наприклад, організує не тільки світові чування, а, безперечно, крім того, ще й дає основу для світорозуміння – для світогляду, для ідеології. Воно має багато властивостей, з котрих кожна може стати основою мистецької системи. Крім цих властивостей, певних прикмет, воно відбиває в собі, скажімо, стан продукційних сил, стан техніки даного часу. Воно відбиває свою епоху. Ось, товариші, такий широкий погляд на мистецьку справу може бути нам єдинокорисним, коли кожен з вас постарається його для себе, про себе подумати і поглибити, зробити його для себе самозрозумілим. Не звужувати в якусь частковість явище, а саме брати в найширшому розумінні, об'ємі, перспективі, той такий широкий погляд може утворити в кожного з нас оцей засновок для культури мислі котра відрізняє більш розвинену людину, вищого ступеню культурну людину від вузького дурня. Для нас, як я сказав, небезпека вузькости особливо велика. Бо такі вже прикмети обставини російської культури. Я пригадую, що коли я зустрівся з емігрантами з Росії за кордоном, людьми вищої ерудиції, то вони прекрасно знали про всякі закордонні мистецькі твори періоду занепаду, але за те вони не знали найголовніших здобутків людської культури, потратам там, за кордоном, прищеплювалося не тільки школами, а й оточенням, усім побутом. І, значить, через те, власне, і виходить, що фактично ми тут, на Сході Європи, ніщо інше, як варвари в білих рукавичках. В ґрунті речей варвари найгрубішого азіатського походження. Культура в нас не нашаровувалася. Вона не є чимось органічним, а має у собі дедуктивний характер. Між іншим, я хочу писати про це питання статтю, що час лишити гасло «Доганяй сьогоднішній день». А висунути гасло «Давай будемо знайомитися з учорашнім днем, нашим минулим». Це куди потрібніший лозунг для України, котра має певні традиції в цьому відношенні. То ціле нещастя, розуміння і засвоєння російської культури. Саме в Україні ми це повинні усвідомити. Очевидно, товариші, мистецтво для всіх своїх ділянок, коли вже йти далі по суті, є одним і тим самим. І поодинокі ділянки різняться між собою тільки матеріалом котрий треба розуміти якнайширше. Стара естетика перш за все ділить мистецтво на абстрактне і конкретне. На мистецтво, котре зображує абстрактні предмети, наприклад, які-небудь настрії, те, чого ми не бачимо, і конкретні. Причому малося на увазі, що ми можемо бачити зовнішніми змислами, почуттями. З другого боку, стара естетика ділила мистецтво на просторове і часове. Розплановуючи ці самі поділи по горизонталі, конкретне і абстрактне, по вертикалі, просторове і часове, таким чином вона добивалась якоїсь класифікації, в якій архітектура була абстрактним мистецтвом по відношенню до малярства. Музика є абстрактним мистецтвом по відношенню до поезії, яка є конкретним мистецтвом, але оперує тим самим відправним матеріалом, Матеріалом, в якому втілюється ідея, вони різняться і так далі. Музикант. Музикант висловлює свій стан, почуття, космос за допомогою арсеналу, що не зображує видимого світу. А поет чи художник уживає для цього предмети, видимі образи чи взагалі образи, які сприймаються зовнішнім почуттям, але виражають вони в основі одне і те саме – певний стан, певне розташування, певний ритм, цілком для себе об'єктивно. Але ми знаємо з останніх стадій розвитку мистецтва, що малярство може бути так само абстрактним і безпредметним. У якого-небудь цілком конкретного і реального Рубенса є ті самі елементи безпредметного впливу самої фарби, кольору, наглядача настроєння глядача на певний ритм, як у будь-якому безпредметному мистецтві тих самих супрематистів і експресіоністів. Значить, ми це можемо звести до одного знаменника. Важливо, от що? Все-таки ці мистецтва чимось різняться. А різняться вони матеріалом, який він відомий. Для малярства – фарми через сун. Чи площина, взагалі простір, але також і час. Простору, абстрагованого від часу, не може бути. І хоч якась картина, наприклад, ця афіша, котра є твором художника, хоч вона і не триває в часі, а проте вона все ж таки триває в часі, висячи на стіні. Так само музика стара балаканина про те, що музика є часовим мистецтвом нічого більшого, як нісенітниця. Якийсь закордонний музикант висунув тезу, що музика оперує в часі і просторі. Тому що всяка одночасовість є простір. Де тільки є три звук у вусі слухача, там є простір. Театр так само триває в просторі і часі. І викликає просторові і часові уявлення у глядача. І так з усім мистецтвом. Я страшенно виразно відчув правду того, що ми говорили. Перевірив це на своєму котові. У мене є кіт. Він грається з будь-якою річчю, яку на ниточці водять перед ним. Грається активно. Я не раз дивився на нього з великою увагою. Безумовно цікаво, коли він без полювання. Очі горять. Ходить він інакше, ніж завжди. Видає звук саме від полювання. Найважливіше ось що – він може бігати так само за коробочкою, як і за шматком матерії, скученої і прив'язаної до ниточки. І так само може стежити за пальцем, який рухається. Йому важливо ось що. Йому страшенно нудно задовольнятися самою їжею, солодкістю засинання і цим відчувати життя. Тим, що він ходить і чи виконує потрібні йому функції, він життя не відчуває. Тим, що він бачить сонце, людей, він відчуває життя доти, поки він їх не пізнає. Але потім йому треба відчути життя більш виразно. Йому треба весь час відновлювати це саме життя. Він подібний до кожної порядної людини. Хоче не тільки жити, а й відчувати життя. Що робить для нього це мистецтво? Він ловить те, що рухається ідею миші, яка рухається. І йому неважливо, яким натяком це дано, чи палець символ того, що рухається, чи щось інше. І він весь живе цим так, як порядний глядач живе у театрі. Міняється, влаштовується якось інакше і росте з погляду свого досвіду, своєї життєвої готовності для полювання. Це для нього забава. Це для нього робота. Це для нього все те, що є в мистецтві. Але він при цьому росте так само, як росте і глядач, котрий відвідує порядний театр, який не тягне його вниз до тих станів, в яких матерія відтягається від свого прагнення до свідомості, а тягнеться до несвідомого буття матерії, як такої. Глядач так само росте. І ми, живучі, Прагнемо все на світі так відчути. 19 січня 1926 року.
0: Проєкт «Горизонти Курбаса» реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо «Сковорода». Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотте-інститут.